0: Hoy día tenemos un episodio constituyente, porque tenemos una cara histórica de la prueba aquí, el fabuloso Pablo Seyes, a quien le vamos a hacer preguntas impertinentes, ya vamos a sacar secretos de Estado, precisamente sobre todo del partido de la izquierda, para destruir a la izquierda. Sí, o tal vez anunció de entrada, no, no era la idea, ¿verdad? Como que, <ríe> en fin, eh, bueno, caso igual revela los secretos del partido a esto. Nadie más está escuchando. En fin, eh, resulta que voy a presentar eh, a, mi co, eh, a, a mi co-conductor, el fabuloso Alberto Madrid, quien es un pedagogo estado de la Universidad Complutense Gracias. de Madrid. Gracias. Uh, sí, todo internacional él. Eh, Coach motivacional, emprendedor, comediante, pedagogo del humor eh, Sí, estrella del porno también Y activista del mundo de la discapacidad sí. Lo encuentran como Alberto Madrid Chile en Instagram Ahora, bueno, yo soy Beatriz Mayor, psicóloga y redactora en Jefe de Yertinus, Y volvemos a Pablo Cedes Quien es, profesor general básico en La Pintana, lo cual yo ya lo encuentro heroico O sea, heroico. Eh, No por la pintana, por estar rodeado de 30 niños todos los días. como wow. En fin. Eh, Activista político, fundador de la plataforma La Voz Propia y persona con discapacidad, acondroplasia. Eh, Resulta que, bueno, tú has sido parte, o sea, parte, parte del tema de la prueba. Una cosa que... Eh, digamos, que, que marcó un antes un después, hay que recordar que Rechazo perdió por un 20% entonces, ¿cómo fue? ¿Cómo, cómo te, qué emoción? porque ¿cómo fue la experiencia que te llamaran y te dijeran oye, queréis participar de la, de la franja?
1: o sea varias cosas me, me suceden en esta en esta en ese momento, o sea, primero la necesidad soy parte de una generación que se movilizó, que desde o em frente, fui desde el 2004 en adelante, cuando fui estudiante universitario, que peleamos para el final CAE, después eh, del no 2006 junto con el movimiento secundario, alzamos por el fin de la loce, después del no 2011 cuando empezamos a reformar y promover una educación pública gratuita, después me siento, en fin, de diversos movimientos, tanto sociales y e políticos en el que vemos la necesidad de cambiar una constitución, la cual eh, está pensada desde una lógica que yo no comparto para nada, está como forjada en dictadura, pensada en un país de los 80 eh, no construido en democracia y que carece de legitimidad social, en el cual creo yo que, no, no sé si están la flor todos los males de nuestra sociedad están en esta, pero sí refleja un proyecto de país que el cual yo no comparto. Y, y que visualiz- se visualizan varias exclusiones que vimos. Entonces yo sentía la necesidad de ser parte de este proceso histórico, de la construcción de, de, de transformar la, la, la constitución, empezar este, este proceso para, transform- para renovarla. Y me llaman, así como desde que Chile decía, desde el comando necesitamos como visualizar diversas voces, diversas perspectivas, y de por qué de ciertas dimensiones es necesario cambiar la constitución. Y nos parece que desde, la, desde el foco de la discapacidad, desde la perspectiva de la inclusión, es importante tu relato, entendiendo que tú eres profe, entendiendo que además no eres una persona, eres un activista político y social, también visualizado el mundo de la discapacidad, ¿qué te parece hacer este video? Y uno dice ya, quiere ser el aporte, y y lo hago, y de repente me sorprendió porque era como de repente mucha gente viéndolo y se viralizó, se viralizó, se viralizó y me pasaba que mis cuentas, mis cuentas personales de repente se magnificaron muchas personas compartiéndolo gente en la calle como reconociéndome así como buena, a mí me pasó que haciendo clases, talleres y de repente con los niños y niñas de segundo con los niños que hago talleres y de repente llegaban los papás y le decían mira como que le, le pasara el celular escucha, y se escuchaba así como, hola, soy Pablo Seguia, de profesión profesor y quiero escribir la nueva constitución y era como, los niños que tenía escuelas ya me estaban viendo y era como, no, algo pasó acá, esto se viralizó, se magnificó y cuando el día que se gana que derrotamos la constitución de Pinochet, uno queda como, wow en verdad fuiste un aporte y eso de los registros históricos y uno todavía no lo toma, todavía no lo sopesa, porque, o sea, como que todavía me cuesta como tragármelo, como deguirlo y todo eso, porque el proceso todavía continúa, porque, o sea, como que, o sea, para mí lo hay, el, el proceso finaliza cuando se, se haga la firma y hagamos una constitución creada en democracia. Y cuando ahí yo creo que recién vamos a decir, wow, esto fue mi aporte y veremos lo que sigue nomás
0: Eh, Alberto, ¿quieres comentar? Eh.
2: Sí, tengo dos consideraciones en en realidad en relación a lo que dice Pablo Eh, voy a partir diciendo que el día 11 de septiembre de 1973 en Chile hubo un golpe militar brutal en donde durante muchos años los organismos del Estado reprimieron a la población disidente y hubo sistemáticas violaciones a los derechos humanos y fueron muchos los chilenos que tuvieron que exiliarse sin razón ninguna porque la disensión política no es un pecado. Dicho lo cual, para que no quede duda ninguna y nadie después diga que soy un tanto pinochetista, que no lo soy, y lo repito, no lo soy, ¿ya? Para que nadie después me diga eso, tengo que hacer una reflexión porque Pablo ha señalado dos veces la dictadura o la constitución de Pinochet. Yo creo que eso es un discurso majadero de la izquierda, porque si bien es cierto la constitución del 80 la firmó el dictador, y subrayo, el dictador, yo entiendo que el excelentísimo señor presidente de la República, don Ricardo Lagos, con su ministro, don Pancho Vidal, cuando incorporaron a esa constitución una serie de reformas, hasta bailaron cueca y brindaron eh, con un cacho de chicha la nueva democracia, la nueva constitución, los brotes verdes de este país y hicieron un, un espectáculo con merchandising y todo, con mucha pirotecnia, entonces a mí me parece extraño y súper extraño que la izquierda siga hablando de la constitución de Pinochet, cuando de esa constitución probablemente quedan las tapas y poco más, porque entiendo, y como ríjame por favor, la última reforma realizada o una de las últimas reformas realizadas está firmada por el paladín de la democracia como es el presidente Lago. Entonces, creo que es necesario que vamos modernizando el discurso. Este país no se puede quedar anquilosado en los brutales años de la dictadura. Tenemos que ser capaces de avanzar. Y para construir un Chile nuevo, para construir un Chile distinto, en que nos encontremos todos, en que sea la casa común para todos, tenemos que terminar con la majadería. Ya todos los chilenos tenemos clarito, clarito, chilenos medio pensantes, por supuesto, tenemos muy clarito, clarito, lo que fue el gobierno de la dictadura militar, perdón, de la dictadura cívico-militar, porque hay algunos a los que se les olvida que aplaudían en las paradas militar, hay algunos a los que se les olvida que fueron ministros de Estado del dictador, hay algunos que se les olvida que fueron intendentes del dictador. Entonces, para dejarlo clarito, clarito, y para que nadie, repito, me acuse después de Pinochetista de estar defendiendo la Constitución del dictador, creo que es necesario cambiar el lenguaje. Esa era una apreciación. Pablo, ahora va mi pregunta. Después me replicáis. Después decir, me replicáis.
1: Es, que, es que necesito replicarte porque siento que.
0: Eh, combativo? Hay, sí, que ya, ¿Es combativo? O sea que. Es Ya. el punto
1: es que. Sí, sí, precisamente también, también, también. El, el sustento, ya, en la reforma de Ricardo Lago, hay una reforma de ciertos elementos esenciales que creo que es como el fin de, la, de los senadores designados, eh, supresión del cosena, pero la lógica económica, política y social se mantiene con la Constitución del 80. No es que se cambien solo las tapas, ¿cachai? O sea, se sigue viendo un rol subsidiario del Estado, se sigue viendo la misma lógica económica. Entonces, eh, decir, y para mí, yo lo repito, que en el fondo los cimientos del Estado se construyen en esa Constitución del 80. Puede ser que hayan 20.000 reformas que obviamente, yo lo no estoy celebrando aquí a Ricardo Lago, Ricardo Lago, no, él no, por más que él hace un intento de limpiar esa constitución, en el fondo no le recabe, no le no logra eliminar el pecado original que tiene ella y los sustentos de esa base, pero el punto que yo creo que lo fundamental que hay que pensar en este momento, pensando en los futuros, es que ahora vamos a tener una constitución creada en democracia. Creada por todos los sectores políticos y efectivamente que va a ser una gran casa para todos y todas. Y lo otro que yo creo que. Y ahí, una vez me puso polémico y ahora me voy a poner de los, de los de acuerdo. Efectivamente, Alberto, esta es una constitución, no fue una, fue una dictadura cívico-militar. Ahora, incluso tenemos miembros que están en, la, en el palacio actualmente, que fueron funcionarios de, del dictador, que estuvieron en chacarillas eh, eh, aplaudiéndole al dictador. Eh, le cantaban las mañanitas al dictador y que ahora en estos momentos se están haciendo los se hacen los desentendidos y yo creo que es importante que, que también analicemos eso cómo hay una clase política de que se que creció luchó lucró con la dictadura militar y que se ha desentendido de él históricamente
2: y ahí hay que también decir que hay otra clase política que medró de lo que dejó el dictador porque el modelo económico de este país fue administrado durante 20 años por una coalición de partidos supuestamente de centro izquierda entonces, si bien es cierto como tú señalas, y es así se construyen las bases los cimientos de un nuevo Chile a partir del 11 de septiembre del 73 también es justo decir que los que llegaron después con el gobierno del presidente Patricio Elwin, que hizo lo que pudo hacer, por el contexto histórico en el que le tocó, los que vinieron a continuación, mejoraron, reforzaron y se aprovecharon del modelo. Porque, mira tú, los diversos escándalos que han habido en estos pseudo gobiernos de izquierda. Porque aquí la manga de inútiles son comunistas de caballero y champaña, porque se dedicaron a enriquecerse ellos, a crear un modelo para enriquecerse ellos. Se dedicaron a crear universidades, a privatizar el agua, a destruir trenes. Entonces, no digamos solo que hay funcionarios de este gobierno que participaron de la dictadura, sino también, digamos, la verdad entera, que hubieron funcionarios de los sucesivos gobiernos de la democracia, se dedicaron a medrar, y a rentabilizar lo que los milicos habían dejado. Esa es la verdad de este país. Bueno, ¿vale?
1: estoy totalmente este... de acuerdo contigo, por algo yo no soy de la concertación ni de esos espacios. O sea, efectivamente, mi gran crítica política que tengo con la concertación y concert... ah, eh, es que hay un grupo que efectivamente se dedicó a administrar el modelo y no hizo nada esencial para reformarlo. Y tenemos ejemplos emblemáticos que lo tienen, y, como bien, y, y me gustaría como en este sentido hay una, hay una a mí me encanta Pedro Lemebel y hay una crónica muy buena que se llama El exilio frufru que habla cómo efectivamente eh, cambiaron personas eh, como los que volvieron y que volvieron y de realmente descubrieron el modelo y lo empezaron a transformar y en vez de que el prometía el socialismo después ya como que no era tan socialista y después empezaron a administrar que lo de los compañeros que se habían cambiado ahora
2: puedes volver a la nada. pregunta que me habían
1: querido hacer y que
2: te interrumpí y, y con esto ter- para que, pa que terminemos Pablo, es muy gracioso lo de eh, frufru y esto como anécdota eh, yo tuve la oportunidad de ver a una líder de la izquierda socialista de este país vestida de Dolce Gabbana en la Casa de América en Madrid pontificando en torno a la importancia de recuperar y de avanzar en la democracia en Chile. Y la distinguida señora se alojó en el Rich de Madrid, usaba traje Dolce Gabbana y brindaba con champaña, sumamente consecuente.
1: Eh, bueno. ser una... Antes, Beatriz, déjame responderle... Y la y pregunta, que... y la pregunta...
2: <risa> dale, dale, pues, ya, dale.
1: Es que, eh, es que lo... No, totalmente de acuerdo, pero... Ojo, yo quiero decir algo. Eh, en, el, en, ningún, en ningún manifiesto del marxismo dice que la gente tiene que... Las personas de izquierda tenemos que vestir de, con ropa fea o con ropa humilde. En eh, lo que dicen eso los católicos que tienen votos de pobreza y vemos que muchos no lo cumplen así que si vamos a hablar de, de situaciones de champán y de Don Che miremos al otro, al otro
2: espacio no, a lo que voy ah, yo que es a, 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 a lo que, que, que voy yo es que sí, sí a lo que yo voy Pablo es en que en ocasiones y es un eufemismo lo que estoy planteando se enarbola la bandera del pueblo desde el Rich de Madrid eh, y eso es no, brutal. Sophie, hay,
1: que, hay, que, hay que analizarlo
2: esas cosas. Es brutal. Bueno, ahora mi pregunta, porque todavía no me dejáis, Pablo. ¿En qué partido militas?
1: Yo milito en convergencia social.
2: Ok. Eh, supongo que. Es estás que al... Ah, ya, perdón, Beatriz, dale. Dale tú, Beatriz, no Perdón, perdón, que, perdón.
0: Es que, digamos, esto ha sido muy apasionante. Yo quería.. Yo acá no voy a tirar más ni Ana y voy a. Ponerme a hacer preguntas personales e impertinentes. A ver, cuando te convertiste en una celebridad y todo el mundo te conocía y miraban, oh, el mismo gallo en la franja, eh? Eh, ¿se te acercaron jotes? Porque la fama trae jotes. No, no, no
1: creo. No. ¿Eso tipo de preguntas?
0: No. No, pero jotes como gente como no. que, hola, nada, wow. No. Mira, tú yo, yo hubiera pensado distinto. O sea, sí, pero... ¡Ah!
1: Eh,
2: es comprometedora la pregunta, parece. No,
1: no, es comprometedora, pero lo que pasa es que... Eh, y esto es como... Estos son pas, espacios del ámbito personal, po, ¿cachai? No, pero no te, te estoy diciendo yo, que... No, no te lo te que estoy pasa diciendo... es que esto igual es como eh, como dejarlo bien claro, pues. Eh,
0: mm. Ah, sorry. No, no, sino no es que haya pasado, sino que te hayan dicho hola o que 20 mil eh, 20 mensajes en Facebook y cosas así.
1: Cosas que yo creo que efectivamente gente agradeciéndome, gente ah. manifestándome apoyo, pero cosas distintos como Jotes, ¿cachai? Yo siento que es un ámbito que va en otro en otras dimensiones, ¿cachai? O sea, como entendiendo al final que lo que yo estaba cumpliendo es un rol. ¿Sí? un ¿Sí? rol para este proceso histórico y creo que no soy tampoco una famosa una celebridad que, sino que es una persona que está cumpliendo un rol, que es mi función que obviamente quizás haya un momento en que uno se impresiona de que wow, tú que es, que efectivamente tú hiciste un aporte significante pero en el mundo en la forma que me lo estás planteando tú no creo, ¿sí? eh, o, por lo menos, yo creo que soy demasiado, muy poco atento para esas cosas. Y ahí podríamos ah. discutir en otro momento todas esas cosas, porque Pero o sea, el punto t- es que.
0: Te tiraron los palos, pero te pasaron por la no, cabeza no, y no te diste es que ca- cuenta.
1: No, no, no sé, eh, no sé. Y no es, no es me, una no pregunta
0: me seria, no es una pregunta seria en verdad. Era como los efectos de la fama y de verdad podía haber habido una anécdota divertida por ahí. No, pero... que no, no,
1: no, tampoco. O sea, no, no creo que haya sido eso. O sea, fue es parte de mi... El es Pablo parte no de lo
2: quiere vender la exclusiva de todos los éxitos que tuvo y no quiere ir a la salsa rosa. Ok, ah, te comprendemos. Ya, ya, Pablo.
0: Okay. No, sí, te pues,
2: comprendemos, sí. Pablo. Bien, bien. Oye, Pablo, eh, hoy día el presidente de la Democracia Cristiana señaló que el Frente Amplio se había puesto a las espaldas del Partido Comunista en el sentido de que reforzaban su alianza con el Partido Comunista y esto producía el alejamiento de este nuevo conglomerado de izquierda que entiendo es la DC, el PPD, el Partido Socialista y el Partido Radical. Eh, ¿Qué te parece a ti esas declaraciones?
1: O sea, a mí me parecen declaraciones desafortunadas de Pacheco. O sea, a ver. Nosotros no venimos a hacer subordinación de nadie. Nosotros venimos, el Frente Amplio y, y el Partido Convergencia Social venimos en pos de la construcción de una sociedad distinta, de una sociedad que fin el neoliberalismo y una sociedad con derechos sociales. Y esta se hace en un momento y uno puede leer y estar de acuerdo con ciertas personas, con ciertas no. Y me parece que en este momento actual, porque no hemos visto en la calle, porque nos vemos en las organizaciones sociales y porque no hemos visto. Si en el momento en que nos hicieron elegir entre la concertación, que lo cual ya hemos comentado anteriormente, de que era que muchos usufructuaron del neoliberalismo, de la administración del poder, etcétera, o el Partido Comunista, que es un espacio que nosotros nos podemos encontrar, hay mucho más alianza en ese espacio, y es normal ir avanzando. Lo que sí, lo que no significa, por ejemplo, ir forzando a proyectos de unitarios, a proyectos programáticos unitarios, o sea, como si estamos de acuerdo, por decirlo de alguna manera, y, yo, y aquí nos podemos poner, entre, yo por lo menos desde mi perspectiva de la inclusión, desde, desde la discapacidad. Si estamos de acuerdo, por ejemplo, en reconocimiento constitucional para las personas con discapacidad, un ejemplo concreto, eso sí. es trascendental, y yo creo que eso lo podemos compartir desde Evópolis, por ejemplo, hasta la izquierda, y yo no tengo ningún tapujo, es decir, bueno, por ejemplo, en el ejemplo concreto, con Lorento Gempez, que es del partido de Evópolis, en la cual es para mí una gran activista de la Fundación Tablazo en, en, en el sur. Por ella, Puerto en, ese sentido yo me... ¿Mm?
2: en Puerto Vallarta. En Puerto
1: Vallarta Es para mí una gran compañera de lucha en ese sentido y es mi aliada, ¿cachai? Pero porque nosotros reconocemos en ese espacio, en esa esfera, un acuerdo programático para avanzar. Y en este sentido yo creo que es normal, para todas las coaliciones políticas, en, este, en este espacio, ver con quién vas avanzando y con quién sientes más cómodo y no en estos momentos nos sentimos más cómodos en este momento particular en este momento en que nos hicieron elegir entre un botón A y un botón B, irnos con el Partido Comunista lo que no significa ser irnos con las acciones retrógradas, irnos debajo del carril, no, esto es una construcción en conjunto y pensando en un Chile del siglo XXI y, y lo otro y yo creo que eso es lo importante ir pujando y creo que las personas con discapacidad, tenemos la oportunidad única, histórica, por ejemplo, de hacer un acuerdo programático de todos los contribuyentes para avanzar hacia la construcción de un piso mínimo de derechos para las personas con discapacidad y que me encantaría que tanto Pablo Seyes del Frente Amplio, tanto, no sé, compa, eh, Alberto Madrid de Chile Vamos eh, o por, eh, alguien del Frente es que de, fue fuera, de, de lo que fuera, de las coaliciones podamos decir, ¿saben qué? Es el písimo mínimo que las personas con discapacidad vamos a impulsar en esta instancia constituyente. Y eso, para mí, es el elemento más trascendental que podemos ir pulsando y eso da, creo yo, una perspectiva distinta a ver este, este, esta, esta constituyente. Que en esta constituyente no se, está, se está definiendo como nosotros Chile queremos. Cómo se está definiendo, cómo superar los las grandes barreras de exclusión que nos dejó la constitución anterior. Y si, por ejemplo, como lo ha hecho por ejemplo el movimiento feminista, que desde diversos sectores, por ejemplo, han pensado espacios, dicen, o oh, nosotros queremos impulsar esto, nosotros al el mundo de la discapacidad también tenemos el mundo de la responsabilidad social, ética, política y plural de decir, esto es lo que queremos, esto es lo que vamos a impulsar, y también, ojo, reconociendo nuestras diferencias. Que, por ejemplo, con, no sabemos, el rol del el rol del Banco Central, el rol de lo, del Banco Central, por decirlo nosotros dos tenemos una diferencia, pero tenemos claro que tenemos un piso común y es el que vamos a impulsar.
2: Ahora ahí yo creo que hay una cosa que es súper importante que tú señalas. Eh, efectivamente, las personas con discapacidad hoy estamos en un escenario histórico en el que vamos a tener que hacer los esfuerzos necesarios para desde la izquierda a la derecha tener un discurso lo más homogéneo y unificado posible porque cuando existe la tentación de declarar que en la constitución se incorpore el que todo debe ser inclusivo estoy analizando con el, el parafraseo, que sea inclusivo no basta con que sea inclusivo, porque inclusivo puede ser cualquier cosa desde el reconocimiento de las jaibas rojas australes del África hasta las machas cantoras del estrecho de Gibraltar. La Constitución tiene que dejar escrito con letra que en Chile viven personas con discapacidad, por lo tanto, se requiere que la política pública se construya con criterios que cautelen el derecho a la igualdad de oportunidades para que la política pública intenciones, acciones afirmativas para disminuir la brecha de este colectivo históricamente postergado. Yo creo que de eso no cabe ninguna duda, porque la clase política de forma transversal, como es conservadora, o aunque algunos vayan de progres por la vida, y además de ser conservadores, son todos del mismo club, del Hayat, ¿no? No tienen la concepción ni la vivencia de lo que es nacer en un colectivo históricamente vulnerado en sus derechos. Solo hablan de la filosofía. Somos nosotros los que hemos vivido en exclusión, los que hemos vivido y hemos conocido lo que es la inclusión, los que tenemos que levantar las banderas, independiente de la visión política que tengamos, para que en el nuevo Chile, que tiene que ser de todos, y repito, el nuevo Chile tiene que ser de todos, podamos tener las condiciones para competir ...en igualdad de condiciones... ...y si no hay acciones afirmativas... ...eso va a estar muy difícil... ...en eso coincido plenamente contigo, Pablo... ...y entonces si ¿sí encontraste desafortunadas... ...las declaraciones de Fatshain... Sí. Sí.
0: Yo, eh, yo, ...yo soy de la opinión... ...acá como persona sin discapacidad... ...que estoy a una enfermedad... ...un accidente... ...de ser persona con discapacidad... ...entonces... Es en el interés de todos que haya que seamos un país inclusivo, porque, eh, digamos, eh, eh, en, entre la vejez y etcétera, que todos, no, bueno, no todos llevamos a viejos, pero, eh, digamos, la posibilidad de que uno entre al colectivo de, la, de las personas que viven con discapacidad es una probabilidad muy grande, entonces estamos trabajando, digamos, para todos, pero acá, claramente, los que tienen que liderar el proceso son los que viven con la discapacidad, porque, porque no es lo mismo, hay, hay que vivirlo. Eh, eso yo lo yo, yo, yo que yo te, no, no basta con estar
2: sensibilizado. Eh, mira, yo te. Beatriz, ya... perdona, perdona. perdona. Okay, en esa okay. medida que tú estás argumentando, para que se vea cómo se han inguneado a las personas con discapacidad en este país, desde la aparición del FONADIS en 1994 al CENADIS de hoy, en el 2020 si mis matemáticas no fallan, han pasado 34 años. No, menos. Me están fallando las matemáticas. Han pasado 26 años. ¿Cierto? 26 años. En esa institucionalidad solo ha habido un director con discapacidad. Uno. Todo el resto, teóricos de la discapacidad. Gente que llega a director nacional del Senado y por la razón que sea, me da igual. Sin discapacidad. ¿Por qué digo que nos han ninguneado? Porque ustedes se imaginan si en el Servicio Nacional de la Mujer pusieran un hombre que en Chile. Porque es insostenible que en el Servicio Nacional de la Mujer o en esa institucionalidad pongan un hombre. Pero en el mundo de la discapacidad sí puedo poner de director de la institucionalidad de discapacidad a una persona sin discapacidad. Y también se hace por conservadurismo. Porque los sectores políticos no internalizan que existen personas con discapacidad que tienen las cualificaciones profesionales y las competencias como para asumir la dirección de un servicio. Porque es discurso vacío el que tienen de inclusión. No es un discurso que se haya hecho carne.
1: Y en este sentido, Alberto, estando de acuerdo contigo, yo creo que efectivamente en este sentido... eh, en este sentido, creo que se hace relevante relevar las voces de las personas con discapacidad, que nosotros somos actores protagónicos en este espacio. Y, y como bien dices tú, por lo general todos hablan de nosotros, pero sin nosotros. Y precisamente desde el movimiento social de la discapacidad es eh, todo sobre nosotros, desde, nos, desde nosotros, con nosotros, ¿cachai? O sea, nada de, nada de nosotros sin nosotros. Y es como en el fondo es como que nosotros somos actores protagónicos y, y me gustaría como que esto no es, no es una cuestión que es, eh, banal, ¿cachos? O sea, como que efectivamente eh, y creo que ahí aprendimos de como del feminismo, de los movimientos antirraciales, es que los espacios de discriminación se ven desde el foco del discriminado, del excluido, no puede ser una persona que está desde el privilegio eh, eh, hablar, eh, hablar de lo que viven las otras personas y es efectivamente bueno. lo que tiene que hacer es que, y aquí es la responsabilidad política y social que tenemos las personas con discapacidad es en hacer ese ascenso en hacer ese proceso de disputa en hacer eh, la necesidad de que seamos actores y agentes petagónicos de nuestro espacio porque sí. al final pasa y yo creo que la construcción de, de esta sociedad media, media teletonística lo voy a poner en un nombre de que somos sujetos de caridad, hace que también que nuestra construcción de identidad sea desde la caridad y desde la carencia. Claro. Y nosotros no nos vemos en, eh, empoderados en hacer procesos de, de, eh, de acción política de transformación. Y por ¿Y eso, ¿Qué te
2: pareció como quedó la ley, Pablo?
1: ¿en ¿La ley del 5%? Sí. Uh, y justo te iba a mencionar eso. Yo siento que es una puerta que se abre un acto de justicia mínimo para las personas con discapacidad, para que seamos parte del proceso constituyente y que también arrastra, yo creo, o trae como eh, ciertos beneficios que tenemos que hacernos cargo. O sea, uno es que permite que al menos se incorporen 40, 45 candidatos del mundo de la discapacidad que van a estar hablando desde ese prisma. Que los partidos políticos y las listas nacionales se tienen que hacer cargo de abrir puertas para que las personas con discapacidad participemos. Un discap- eh, una comunidad que donde el 0,3% de las personas, del 0,3% de las personas que tenemos discapacidad participamos en algún partido político, por lo tanto los partidos se tienen que abrir puertas para que las personas con discapacidad estemos, y lo otro que yo cuento que es súper relevante es que permite que las personas con discapacidad seamos actores y agentes protagónicos de esta construcción del espacio y permite algo que es urgente, que es necesario y que quizás ahí choquemos que es la politización de este lugar que la politización es como entendiendo eh, cómo las personas con discapacidad hablamos y pensamos en la ciudad que nosotros o la comunidad que nosotros queremos. Y, si eso, y por eso, ahí como dándome el último puertita es por eso es, es importante la voz propia, la, voz, la, 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 la plataforma que estoy haciendo, que es la promoción de la participación política de las personas con discapacidad, que seamos agentes protagónicos en la construcción del Chile que soñamos porque no solo va a ser beneficioso para nosotros, sino beneficioso para la construcción de la democracia que queremos, porque nosotros no es que seamos los paladinos, no es que porque nosotros al pensar desde una perspectiva de la inclusión, de la accesibilidad, permite ampliar los márgenes de la democracia y permite que por ejemplo, los niños y niñas sean parte actores en la construcción del país, permite que todas las personas que han sido excluidas sean personas que puedan pensar en el Chile que queremos. Y eso, y creo que el aporte que le damos la participación política a las personas con discapacidad es, es muy relevante y urgente. Y pues nada, yo estoy, uno puede, en, en suma y resta, puede pensar que la ley, en un, en un primer momento nosotros propusimos un 10%, puedo pensar que la discusión de la ley fue súper ingrata a las personas con discapacidad, en el cual muy pocas veces se nos mencionó eh, tuvimos que casi rogar para que escucharan la soledad cisterna eh, hasta el último aumento ciertas, ciertos eh, senadores eh, quisieron bajarle en las cuotas de inclusión a las personas con discapacidad llámese me sé como el senador Galilea la señora Pilar en, en un momento pidió reserva de constitucionalidad quisiendo eliminar esa indicación en fin, fue bien ingrato y yo lo pasé pésimo viendo la, el TV Senado pero a pesar de todo quedo con un saldo positivo eh, y ojo, también me lo hace más o menos mal porque ninguna persona del mundo del Senado sabía eh, las nomenclaturas o hablar, usted, hablar de los discapacitados de las capacidades diferentes en fin, como, igual es súper chocante que un poder del Estado que es el Senado eh, no, enti- no sepa elementos mínimos de, compre- de vocabulario mínimo de cómo referirse a una parte de su población eh, pero a pesar de todas esas cosas ingratas que yo creo que que pasaron en esta discusión de la ley, igual puedo estar contento porque se abrió la puerta que era necesaria, que es no necesaria para las personas con discapacidad, sino sala para el país. Es urgente que las personas con discapacidad, los que somos las personas, representamos a a la población más excluida del país en el desarrollo económico y productivo de este país, seamos parte de la construcción de la nueva sociedad.
2: Hay una pequeña... Perdona... Perdona, ya, dale, Beatriz. Dale. Muy cortito, muy cortito. Eh, Pablo y yo tenemos una mirada ideológica bien distinta. Pero yo quiero resaltar algo que dice, y esto es lo que tiene que inspirar e inspirarnos en el debate constituyente. Quiero reforzar lo que dice Pablo en relación a la urgente necesidad que nosotros las personas con discapacidad participemos. Es fundamental que nos empoderemos, que exijamos que nuestros líderes estén presentes en el debate constituyente y que haya gente que esté dispuesta a ir a la pelea, aunque sea difícil, porque naturalmente no va a ser una batalla fácil y puede que muchas veces sea un acto hasta simbólico, pero así vamos a ir avanzando progresivamente. Las grandes reformas, las grandes los grandes cambios de los excluidos a veces comienzan con un acto simbólico. Yo creo que en eso, con Pablo, estoy de acuerdo.
0: Eh, bueno, cada concesión no va a ser una concesión, sino que va a ser algo que se va a, a, bastante a arrancar. Eh, pero más allá de eso, yo quería, yo, este, yo leí eh, muy buena entrevista que diste eh, para The Clinic, eh, sobre todo cómo te descubriste como sujeto político, digamos, Eh, eh, cómo cambiaste la mirada y te empoderaste de que yo soy, pero eh, a a una cosa y eh, y me llamó, o sea, me recordó mucho como yo soy feminista, digamos, yo creo que muchos de mis problemas son colectivos y se resuelven colectivamente eh, pero eh, y que además eh, yo como sujeto puedo eh, eh, puedo, eh, digamos resignificar qué qué son problemas, digamos, esas definiciones no tienen por qué venir de eh, de afuera, digamos, y, y cómo y también señalar cómo o buscar soluciones colectivas. Entonces, ¿cómo fue el proceso para ti de darte cuenta, digamos que lo personal es político? Pablo.
1: O sea, para mí igual fue tranquilizante. O sea, fue liberador el darme cuenta que al final y como que lo largo eh, en esa entrevista al de clinic el entender que mi mi historia mi proceso, mi, mi cuerpo en el fondo que no está adecuado al estándar social no era un problema mío genético ¿cachai? no era porque eh, no era porque yo tuviese o la culpa ¿cachai? yo no, o mi familia que mis papás por su cargas genéticas tuviesen la culpa y que era y que era normal que tenés que Cargar con esta cruz al hombro llamado cuerpo a controplástico. Y y como que muchas veces, como lo señalaba, era lo que yo me refería como soy con la controplástica, pero soy inteligente, pero soy simpático, pero soy bueno para comer, pero soy. eh, etcétera. Todo le ponía un pero a mi cuerpo. Este es mi cuerpo, este es mi. pero. Por el entender que las personas con disca- que la discapacidad en el fondo es una categoría política y que mi historia de exclusión no es algo natural no es algo por mi culpa sino eso es... Bueno, hay cosas yo creo de mi culpa pero eh, no es como eh, eh, como no es solo es un producto de las personas con discapacidad en fin vivimos siglos y siglos de opresión basic, eh, siglos de opresión eso es política y la política es transformable y la política permite creación de una nueva sociedad y permite soñar un mundo distinto y ahí me reveló todo y ahí fue como eh, como el entender que y esto me parece aún más clave el entender que la realidad que van a venir que va a yo yo soy profe que los niños y niñas que van a nacer con discapacidad van a vivir en un mundo más feliz más inclusivo y eso es como lo que me revela todo y es como: aquí está mi lucha, aquí está mi proyección, aquí está mi agencia, y aquí soy un sujeto que, va a transfo- eh, que me transformo y, ayuda y, pro- y va a promover la transformación social. Y eso se hace por medio de la acción protagónica, reconociendo desde tu cuerpo, de tu instancia, para la creación de un mundo donde todos quepamos.
2: Y ahí creo que tu taller el clavo. Re- hay un tema de res. Vale.
0: No, una pregunta que le quiero tirar a los dos. Digamos, Pablo Selles es eh, constituyente y Alberto Madrid es constituyente. Entonces, ustedes dos tienen que eh, practicar lo que acabas de predicar, de ponerse de acuerdo cuál es el piso mínimo. ¿Cuál sería? Y ahí, eh, bueno, tiro la spa y que empiecen los Juegos del Hambre.
1: Eh, yo ahí creo está. que... El primer piso mínimo sería eh, reconocer en la Constitución que existen las personas con discapacidad, que el segundo piso es reconocimiento constitucional a las personas con discapacidad eh, que se incorporen esa perspectiva en todas las políticas públicas. Yo sé como que eso y eso es para mí el elemento más importante que, desde que podríamos ponernos de acuerdo con el Alberto, creo yo. Y eso radica también en cómo Visualizar y que independiente de cómo nosotros perspectivamos, por ejemplo, el derecho, cómo conseguimos el derecho a la salud, el derecho a la educación, el, el, derecho, el derecho a la vivienda, en fin, todos los enfoques de derecho, nosotros tenemos que ponerle de todo eso la variable inclusión y capacidad Y eso para mí es como el elemento mínimo. Y ahí quizás yo creo que con Alberto vamos a decir quién, quién se hace cargo de, de la generación del derecho. Y voy a decir que yo lo voy a decir como de una perspectiva más estatal, quizás el mercado se regula solo, en fin, ahí vamos a tener que y ahí vamos a tener que sacar, eh, vamos a tener que discutir eh, todo eso, pero creo que el piso mínimo es que toda la, la constitución que se tiene que tener en el foco pensando desde el acceso y la inclusión.
2: Yo estoy de acuerdo con Pablo en lo que relata en relación al reconocimiento que tiene que quedar plasmado en la constitución el hecho de que en Chile vivimos personas con discapacidad, eh, la importancia del desarrollo de una política pública que cautele por la inclusión efectiva de las personas con discapacidad y por eliminar todos aquellos eufemismos y trampas que la clase política ha ido poniendo para imposibilitar que la inclusión de las personas con discapacidad se haga carne. Y pongo el ejemplo que pongo majaderamente y siempre lo hago. La Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad en el artículo 24 dice algo así como, los estados partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles. Asegurarán. La 20.422 dice, el Ministerio de Educación cautelará la formación a lo largo de la vida y el perfeccionamiento de las personas con discapacidad. Por favor, Entre el primer compromiso en Naciones Unidas de asegurar y el segundo compromiso de nuestra ley estatal de cautelar, hay un viaje muy largo. En este país, cuando no se quieren hacer las cosas, se disfrazan con eufemismo. Acá, eh, los que asaltan banco son delincuentes, pero los que dan cheques en blancos hacen un desfalco. O sea, no son delincuentes. ¿No? Entonces tenemos que terminar con esta tontera de ir cambiándole el nombre a las cosas para que no suenen tan feas. No, las cosas son como son y punto. Entonces, si queremos una efectiva inclusión de un colectivo que nadie puede discutir, que ha estado históricamente postergado en sus derechos, pues tenemos que darle condiciones reales para su inclusión y tenemos que articular acciones afirmativas porque todos los colectivos excluidos han sido... Eh, recibidores de acciones afirmativas. La cuota de mujer o la nueva forma de elegir en, en, en cargos de elección popular, en donde se asegura la participación de mujeres, es una acción afirmativa. Si no se necesitase, no lo hubieran implementado. En el caso de discapacidad, es lo mismo. Sí. O sea,
1: y, lo, y en ese sentido como bien decís tú, son acciones también afirmativas y transitorias como que yo siento Exacto. que me pasa mucho, que, escuchando que no, tú tenías que tener privilegios por el 5%, y, y es como, uno, ojo, esto es desconocer uno las la barreras históricas que tienen las personas con discapacidad y las que han sufrido un montón de agrupaciones, no solo las personas con discapacidad, sino las mujeres, los migrantes, los Exacto. pueblos originarios, que los cuales, que efectivamente uno dice... Todos tienen derecho a competir, pero la, la carrera, uno los considera, eh, son totalmente disímiles y es necesario como sociedad que nosotros generemos medidas afirmativas para que todos podamos estar incorporados. Y aquí quiero enseñar como un ejemplo que me parece súper interesante: que se lo leí alguna vez a Pedro Cayuqueo, eh, me, me iluminó. Y también se lo escuché a una compañera llamada Constanza John y Antonio Orellana también se lo he escuchado, que son compañeras feministas, y Camila Arena, que son compañeras feministas que en algún momento, cuando nadie hablaba de la paridad, ella lo ella comentaba. Que, por ejemplo, la paridad, en todos esos espacios, la paridad no es algo por esencial que va a ser toda su vida, sino que permite que son acciones que van a ser transitorias, que permiten un piso mínimo de participación política, que son necesarios e importantes generar. Y eso yo cuento que es relevante mantenerlo, ¿cachai? O sea, como que esto es un mínimo ético que se necesita para que las personas, para que, las, para que en este caso, por ejemplo, las mujeres participen en la creación de la nueva Constitución, y no es un capricho de que ese sea el 50%, y porque son el 50% de, la, de las personas, de la población, sino porque también dan un enfoque totalmente distinto a la construcción de la nueva Constitución, que desde, desde, desde el privilegio de los hombres no lo vemos. ¿no? Eh, y en este sentido, y alguna vez... Y ahora volviendo al ejemplo de Iglesias de Pedro Cayo, que cuenta que ahora, por ejemplo, en Nueva Zelanda, con la, los escaños reservados de. ¿Mauríes? De los escaños Maoríes, ahora incluso los estamos pensando reducir o como eliminarlos porque ya no es necesaria esta política pública. ¿Cachai? Porque llevan tantos años haciendo esto que ya las cuotas ya las superaron. ¿caché? Entonces, como que no sé, desaparecieron de alguna manera. Podían pues un 30, ahora están en un 40, un 50. Y como que ya quedan en estos umbrales porque ya, se, ya dejó de ser necesaria esa. Y eso me gustaría que también pasase en algún momento con las personas con discapacidad, porque ojalá que en, la próxima, en las próximas elecciones se empiece a incorporar las cuotas y ya de repente en algunos 20, un par de años más, un par de ciclos electorales más, cuando nosotros seamos eh, bastante más viejos o no tan viejos, y tengamos jóvenes en situación de discapacidad que ahora están naciendo y después tengan que... Participar activamente en la política, que no sea necesarias las cuotas de inclusión, porque ya están participando activamente en la sociedad. Sí. Y eso, como que eso que, que, que claro, como en todos, o sea, como que para todos los, los movimientos conservadores, todos piensen que son cajas, que son inamovibles. No, no son inamovibles, son acciones que permiten, son acciones afirmativas, que permiten la participación activa de las personas con discapacidad, en este caso con discapacidad, el, el, para la, las, las mujeres, los pueblos originarios, que en algún momento cuando la sociedad lo, 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 lo va a superar nomás, y eso construye una sociedad más, más democrática más justa más inclusiva
2: y esas acciones afirmativas que pueden ser transitorias tienen que ser pensadas en el largo plazo ejemplo en el, el espacio europeo de educación superior que instala Bolonia el año 2000 se asegura que en las universidades tiene que haber una reserva de plazas para las personas con discapacidad Empezó en un 3% ese aseguramiento de plazas en las universidades públicas europeas. Hoy va en un 5%. La política pública europea se dio cuenta que no bastaba con un 3%, que necesitaban aumentar a un 5% la reserva de plazas para personas con discapacidad. Entonces, cuando acá nosotros los activistas de la discapacidad en Chile hablemos de acciones afirmativas, que no se nos mire como bichos raros que estamos pretendiendo ventajistamente instaurar un criterio diferenciador para con nosotros, que solo nos beneficia a nosotros oiga, no mire usted, en los países serios en los países desarrollados, porque Chile no es un país serio que quede claro, en los países serios esto ya es una cosa que está establecida ¿no? en este país es donde aquí voy a dar ejemplo, pero hay muchos ejemplos y ustedes los conocen perfectamente y mejor que yo que evidencian que no somos un país serio Aquí hay boletas ideológicamente falsas y no se fue ninguno en Cana. Entonces, eso es poco serio. Eh, Miramos al Perú como una cosa un poco eh, retrasada, pero en el Perú los presidentes se van en Cana y uno se suicidó. Entonces, miremos no porque no somos ni tan serios ni tan pulentos como algunos creen que somos. Eh, Creo que desparramamos un un poco, perdón.
0: Eh, digamos anda despertamos combativos con digamos con, con la guata llena de fuego Alberto bueno Alberto sí mira yo quería eh, hacer una pregunta porque además eh, Pablo es comunicador y tiene una plataforma en la que trata varios temas y me gustaría que me contaras un poquito porque eh, porque como sabemos parte de ser activista implica buscar la cámara, la visibilidad, porque es como si no vas a transmitir el mensaje si, si nadie te ve, digamos es, es ponerse ahí tal es como Alberto se pone aquí para, digamos hablar del tema eh, tú tienes, también estás haciendo acciones comunicacionales, ¿nos contarías un poquito?
1: O sea, sí lo que, bueno en un momento yo estuve haciendo un programa que, bueno, espero que sea la segunda temporada que se llamaba Baja Frecuencia que era un programa que hicimos con Charlotte Carrasco, que era un programa que tenía como objetivo conversar de, un, conversar de los mismos temas de siempre, pero desde la talla baja. Eh, y el cual el, 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 y era un espacio re interesante que experimental que hicimos, que era como, 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 se, como se entendía, por ejemplo, la política, eh, la contingencia, el deporte, desde, desde la perspectiva de una talla baja, y con los diálogos eran en torno a ese tema, y lo cual fue bien desafiante y nos permitió, por lo menos nos permitió tanto a ella, porque también ella tiene su programa que se llama Ojo con estas mujeres, que es un programa que es súper interesante, que son mujeres de toda Latinoamérica, desde México hasta Chile, de, con la controplasia, que conversan sobre diversas temáticas que ellas van viviendo. que eh, Lo pueden buscar y se lo juro que es un, un programón, yo, yo lo paso bien viéndolas y como... Importante cómo desarrollo porque ser mujer con discapacidad es tema en Chile. Y, y ella lo, lo transmiten de una manera súper cotidiana y me gusta. Eh, bueno, después, volviendo ¿Cómo a. ¿Cómo dijiste que
0: se llamaba ella? Ojo con esta. Charlotte mujeres.
1: Carrasco. Charlotte Carrasco ah. está en, en Maternidad en Talla Baja. Ese es, es su chat. Ya.
0: Continúa. Eso este
1: es tu este es login. Como de Twitter, en todo Maternidad en Talla Baja.
0: Ay,
1: y este, se llama con, Ojo estas mujeres, se llama el, el programa. Eh, bueno yo después eh, por el primero, yo estuve creando la plataforma propia, que tiene como objetivo visibilizar y promover la participación política de las personas con discapacidad pero a la vez poder hacer otra perspectiva y otros lentes en torno a la temática y, y esto parece que ha aprendido porque al final efectivamente eh, no sé hicimos una campaña en torno al voto accesible como entendiendo que muchas personas del mundo de la discapacidad Vocales de mesa y sobre todo la comunidad no entendía mucho cómo las personas con discapacidad pueden votar y que existen muchas barreras, las cuales están naturalizadas, que una las tiene naturalizadas desde la perspectiva de las personas sin discapacidad, las tienen tan naturalizadas, pero para, nosotros, pero para nosotros, para el mundo de la discapacidad, son barreras esenciales que nos impiden votar. Ejemplo muy concreto: eh, las personas de la comunidad sorda, como no tienen intérprete de serie en la escuela, no tienen no, no tienen, tienen barreras comunicacionales para poder, por ejemplo, seguir los, pas, los pasos a seguir, y varias personas nos decían, wow, no hubo un intérprete de señas que nos explicara, y fue súper complicado votar, eh, las personas con discapacidad eh, visual, que necesitan eh, papel, eh, planillas braille muchas personas contaban que se las entregaron desordenadas, corcheteadas y que, bueno, eh, Alberto yo creo que también debe conocer más casos de que en el fondo no pudieron ejercer su voto de forma autónoma porque al final se la entregando de tan mala manera que no, no me permitía hacer esa, esa pega. O los clásicos más esencial, los clásicos ejemplos de las personas con dificultad motora, que me pasó eh, que, que eran como que todo, y esto es como lo voy a ejemplificar, como personas en al segundo piso, acarreando su silla al segundo piso, cuando eso no, es, no se tiene que hacer así. Lo que se tiene que hacer es que si la persona con dificultad motora no puede subir, la mesa baja donde está él. Y se tiene que poner en el acta mesa se trasladó para que, no sé, perija pudiese votar. Y que no pasen, y eso fue un, un elemento que nosotros visualizamos que, promo, que es importante eh, tenerlo claro. Otro elemento que yo creo que es importante, y aquí eh, un nuevo desafío que nos tenemos que pensar desde el mundo de la discapacidad es eh, la urgencia de generar el voto el voto a domicilio, de cómo nosotros busquemos mecanismos para que las personas con movilidad reducida, sobre todo en tiempos de pandemia, sobre todo en tiempos donde es, es más difícil moverse, se pueda el voto llevar a la casa y podemos y esto yo sé que es una ingeniería bastante mucho más complicada, pero tenemos que pensar pens- tenemos que pensar y promover Espacio, eh, es un salto a ese, a, ese, a ese carril para que las personas con discapacidad, con eh, movilidad reducida, puedan votar. Eh, otro elemento que nosotros hemos visualizado, y esto es eh, la dificultad, por ejemplo, de que las personas con discapacidad puedan participar en política activamente, de que sobre todo las personas con discapacidad auditiva, que es como, por ejemplo, eh, la necesidad de tener que ir a participar en reuniones, y esto lo hemos juntado con otras fundaciones, otras organizaciones, para promover que, por ejemplo, los partidos tengan intérprete de señas en su espacio. Y en este caso, en Convergencia Social, ya tenemos eh, una intérprete de señas para las compañeras que tienen sordel, que tienen discapacidad auditiva, puedan estar con, el, con el intérprete de señas en sus reuniones. Otro elemento que hemos hecho desde voz propia es intentar hacer cruces en torno a entender la discapacidad, no solamente con el elemento en sí mismo sino relacionarlo con, con otras temáticas. Por ejemplo, disidencia sexual. Porque al final, uno, y yo creo que ahí Alberto me de confiar, nosotros somos como muñecos o muñecas que no tenemos sexualidad. Entonces, y que no, nadie habla de la sexualidad de las personas con discapacidad. Entonces, como, wow, existen personas con discapacidad que a la vez pueden ser disidentes sexual Entonces, ¿cómo lo viven ellos? ¿Cómo, lo, cómo, eh, ¿cómo se entiende de esta perspectiva y cómo perfectamente viven la sexualidad de las personas con discapacidad, esos son elementos que nosotros es interesante conversar. Y eso, yo creo, y eso como todas esas temáticas que hemos abordado este año, en este intenso 2020, ha permitido que, por ejemplo, ciertos medios de comunicación masivos que sea tema. Entonces, que me tenga que ir a hablar, tenga que ir a voceriar en esta instancias, para mí ha sido relevante y ha sido como un grano a aportar a un grano de arena a la construcción de una sociedad más inclusiva, que eso es lo que me interesa en el fondo. Cómo todas estas plataformas que se han abierto, todos estos medios de comunicación que se han generado, permite que, en el, que las personas con discapacidad se sientan parte de una sociedad que históricamente lo ha excluido. Históricamente, años, siglos, siglos estelares, como decía Pablo Nerva.
2: Y ahí yo creo que hay una cuestión súper importante, como dice Pablo, que es trabajar para que el voto llegue a domicilio. Y esa pega la tenemos que hacer las personas con discapacidad, porque si nosotros, que somos 3 millones de chilenos, según la Endisc 2, podemos tener la oportunidad de votar, tenemos el poder en nuestras manos. Son 3 millones de votos. De las personas con discapacidad, súmale a eso sus entornos más próximos. Si trabajamos en ese sentido, vamos a posibilitar que se nos considere de forma más eh, fortalecida en el mundo político. Esa es una primera cosa que yo creo que es importante seguir avanzando en el tema del voto a distancia o como se diga. Hoy yo creo que con las tecnologías que hay es perfectamente posible el voto a distancia, ¿no? segundo elemento que me parece necesario y relevante es lo que dice Pablo en torno a desmitificar ciertas cuestiones, como son la sexualidad o sea, mire usted es parte vital del desarrollo humano disfrutar plenamente de nuestra sexualidad como usted considere, como usted quiera y donde quiera y cuando quiera y cómo quiera y con quien quiera por supuesto y una la tercera cosa de lo que dice Pablo es que hay que pensárselo, repensárselo y, y, y buscar las formas más, más adecuadas, ¿no? De promover que las mujeres participen más activamente en política, las mujeres con discapacidad me refiero, ¿no? Ahí tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir trabajando. Y por último, yo creo que... En el caso de las personas de la colectividad sorda, hay una deuda gigantesca con ellos porque tenemos que avanzar de forma muy significativa en la formación de aquellas personas que ejercen el oficio de interpretar. En Chile no hay intérpretes en lengua de señas chilena, puesto que no ninguna institución de educación superior da la carrera de intérprete en lengua de señas chilenas y ahí tenemos que avanzar. Los grandes esfuerzos que hace la comunidad sorda para capacitar en el uso, en el buen uso de la lengua de señas chilena, ese gran esfuerzo no es suficiente. Necesitamos certificar calidad e idoneidad en quienes están ejerciendo el oficio de interpretar. Y eso solo lo puede hacer un título de una, un, de una institución. De educación superior. Y por último, Pablo, aquí me subo por el chorro, como yo soy un artista y el ciego más guapo de este país, porque eso no lo discute nadie,
0: <risa> tenés que, que
2: invitarme a tu programa para contarles en qué consiste mi estándar comedy de discapacidad, de humor y discapacidad. Para contarles, por ejemplo, que también nos gusta echarnos un buen polvo.
1: Ya será, pues. Ahí, bienvenido a estos espacios. Yo creo que el humor es un buen es un buen momento de liberación de nuestras temáticas. Eh, y también creo que, o sea, yo, yo, yo considero el humor como un espacio muy, muy potente de reivindicación de las personas con discapacidad. Y en general, en total. O sea, como, para mí el humor es un elemento esencialmente político. No es lo mismo que una persona sin discapacidad se ríe de la persona con discapacidad, que la persona con discapacidad se ríe de la sociedad. Es como una perspectiva distinta a la forma de ver la situación. Pero nada, el día deja feliz un día poder hablar contigo, ver cómo hacer el programa y generar estos espacios de diálogos y encuentros que por lo menos a mí me parecen interesantes generarlos y crear estos puentes. Y nada, Beatriz, gracias por la invitación. Gracias, Alberto. Aunque me quería hacer una pregunta, no sé yo. yo, no, pensé, yo.
0: Claro, pero ya, eh, bueno, llevamos una hora. Eh, que quedan cosas en este interior? voy a nombrar el eh, tema de los cuidadores, porque, digamos, no hay, porque muchas, muchas personas que viven con discapacidad requieren cuidado y, y, las, y suelen ser mujeres. Y, uh-huh. y, y eso, bueno, y ellas, por supuesto, ahora voy a estar pensando en ellas, ¿no? digamos, no tienen digamos, protecciones especiales en salud, no tienen protecciones especiales en pensión, porque esa mujer que está cuidando no está trabajando, no está generando ingresos para su jubilación, aunque está trabajando muchísimo, entendando, pero no está generando ingresos, si se enferma, si se cae, si cualquier cosa, no solamente ella, bueno, o sea, ahí, ese es todo un tema. También... Sí, o sea, una de
1: las, de las demandas históricas que, o sea, nos, una de las demandas que exigimos en el movimiento de discapacidad sistema nacional de cuidado, sobre todo para las, para las mujeres las cuales, o sea, que se han hecho cargo al final, de las, las mujeres se hacen cargo del cuidado de las personas con discapacidad sin pensión, sin seguro social sin ningún reconocimiento más que las gracias si es que le dan las gracias, porque piensan que en este mundo machista piensan que al final eh, eso es pega natural de las mujeres, y sí, pues yo creo que es un elemento que por lo menos desde mi equipo, mi programa, desde el espacio de la candidatura y incluso vos propia para nosotros es un elemento esencial Cómo promover un sistema nacional de cuidado para, para las personas con discapacidad y para que las cuidadoras estén aseguradas también.
2: Que el Pablo nos haga la pregunta y con esto nos vamos, ¿verdad? ¿Te parece?
0: ¿Qué pregunta?
2: Yo entendí que Pablo quería hacernos una pregunta. No, no. Ah, ok. Yo pensé que pensaba y hacernos alguna pregunta a nosotros. No, 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 no,
1: para nada, no. Mm. O sea, yo, o sea, tengo muchas preguntas, pero eso da para. Oh, otro, otro conversatorio que podemos dar aparado <risa> un capítulo 2.
0: Bueno, eh, ha sido sensacional, un muy, un muy buen programa, que, con muchísimas preguntas, pero bueno, no se puede tener todo lo que uno quiere. Así que eh, gracias Alberto, gracias Pablo, la mayor suerte para los dos y ahora nos despedimos. Chao, chao. Chao, hasta luego. Chao, hasta gracias.